0: Hur många av er, på riktigt hur många av er när ni läste, eller hur många har läst Salm 73 tills idag? Kom igen, hur många har läst? Vad frimodiga ni som har läst, bara får se era händer. Det här, ja. eh. Hur många av er som har läst Salm 73 tills idag har tänkt hur i hela friden kunna välja den salmen? Det finns 150 salmer i Saltare och så väljer han den. Jag ska säga det att jag tänkte så när jag i måndags läste salmen, bad över den. Har det blivit fel här någonstans? Och så tänkte jag ju givetvis, nej, det är Kristus som har skrivit fel salm. Men ju mer jag läste den och mer jag landade i den här salmen och ju mer jag andats den här salmen och bett över den här salmen så har det blivit väldigt tydligt för mig att det här det här är ju faktiskt en salm som är jätteviktig i våran tid. Den har verkligen någonting att säga rakt in i den kultur som vi lever i. Och när jag läste om det här så, så kom jag också på vad det var som gjorde. Så att jag drog till den salmen. Och det är bara några korta ord egentligen. Det är det här. Har jag dig så söker jag ingenting på jorden. Det var de orden. Det liksom, det liksom satte dragningskraften på mig. Har jag dig i himmelen så söker jag ingenting på jorden. Du är mitt hjärta. Das de orden räckte då när vi satt och planerade här. Och när jag har bett och andat den här salmen så känner jag att de orden räcker fortfarande. Men det står mer i den här salmen och det ska vi gräva lite i idag. Och du får vara med mig i det. Och jag hoppas att du orkar det. Jag antar att det är därför du är här också. <laughs> eh, jag tänkte läsa salmen... Ur The Message Jag ska inte predika utifrån The Message Sen det gör jag ur den vanliga Bibeln Men jag tänkte att jag ska läsa den här ur För att man kan få lite ny känsla För en psalm eller något man har läst flera gånger Genom att läsa den på ett nytt sätt Så ta det för vad det är Det här är en parafras Det här är alltså ord för att försöka göra det lite begripligt För oss moderna människor och samtidigt är den ganska rolig. Så, ja. Jag vet det. Gud är god. Han är god mot de goda. God mot de, mot de godhjärtade. Ändå missade jag det nästan. Jag såg inte hans godhet. Jag tittade åt ett annat håll. Såg upp till människorna i toppen. Avvundades de orättfärdiga som hade lyckats, som inte hade ett enda bekymmer i livet. Inget att oroa sig för i hela vida världen. Det är förmätna och högmodiga och följer våldets alla trender. De spökar ut sin bortklemade och feta kroppar i dumhetens sidenkravatter. Ja. De hånler och dräper med sina ord De armbågar sig fram med munnen Upplåsta som ballonger är de Pratkvarnar som tussar folk på varandra Ändå lyssnar många på dem Otroligt nog Som törstiga valpar Lapar de i sig deras snack Vad är det som händer? Har Gud gått på lunch? Är det ingen som är hemma i himmelen? De ondskefulla kommer undan med allt. Det går bra för dem. De samlar skatte på hög. Jag, min idiot, har låtit bli att spela falskt. Och vad fick jag för det? En lång, enda lång otursperiod. En örfil så fort jag stack näsan utanför dörren. Men ändå, när jag försökte förstå, så fick jag bara en bultande huvudverk. Tills jag steg in i Guds helgedom. Då såg jag hela bilden. Det slutande planet som de halkar utför tills den störtar i fördervet. När jag var betryckt och bitter, förtärd av grönaste avund, då var jag korkad. Jag var trög som en oxe fast jag stod i din åsin. Jag är kvar i din åsin, men du håller min hand. Med vishet och ömhet leder du mig, och sedan väl du mig. Du är det enda jag önskar i himlen. Du är det enda jag önskar på jorden. När min hud blir skrynklig och benen sköra är Gud ändå trofast som berget. Jag står mitt i Guds åsyn och kan inte tänka mig något bättre. Hos Herren Gud är jag hemma. Gud, jag berättar för världen om dig. Det var psalm 73 ur The Message. Lite annorlunda men ganska bra. Ändå tycker jag. Nu ska jag slå fram den riktiga bibeln. Eh. Vill du ha ett tema för den här gudstjänsten ska du alldeles strax få det. Men jag skulle vilja säga att ju, ju mer jag har bett över den här salmen och ju mer jag andats den här salmen så har, så har orden här i The Message verkligen fångat mig. Och inser också att det är en otroligt viktig psalm i vår tid som är så präglad av någonting som vi kallar för avund. Har du hört det förut? Det finns en tid som vi lever i som jag vill påstå är väldigt präglad av avund. Så därför har du mitt tema här: ställ in skärpan. Wow, nu har du ett tema för den här gudstjänsten. Ställ in skärpan. Det som satte mig på spåret var något som hände i veckan. Jag var ute och gick i denna guds underbara, ljuvliga, natursköna miljö som vi har. Och Där fiskade jag fram min mobil för jag såg en helt nyutslagen Valmo. Nu är jag inne i den här naturromantiken igen. Men ni får, ni får, st ni får stå ut med det. Jag, jag tänkte att jag, ska ta ett, jag måste ta ett kort på den här valmån. Den är så vacker. Ni vet alla hur den ser ut? Mm. Och jag böjde mig ner och, och satte liksom mig i höjd med valmån. Och så tog jag ett kort med min mobil. Och så tittade jag hur kortet blev. Och så... Var det skärpa på det som ligger längst fram. Inte på själva valmon. Valmon var diffus och oklar. Jag såg inte den riktigt. Jag såg bara ogräset där framför. Och tyckte det här är ingen bra bild. Och så tänkte jag så här. Men så, här så här kanske det är. Alltså när jag ser bara. Du vet, ogräset som är här framför, alltså det som är i min närmiljö, det som ofta göder den mark där avunden kan odlas, så skymmer det bilden av valmor, det skymmer bild, alltså bilden av Gud blir oklar, suddig. Likväl som jag, jag prövade igen, så jag böjde mig ner, tog ett kort på den här valmon. Och så tog jag fram och tittar på bilden. Nej, nu blir skärpan bakom istället. Och på samma sätt blir valmon suddig. Och oklar och diffus. Men skärpan där borta var, var jätteklar. Och jag tänker att när, när vårt fokus ligger bortanför. Det som vi oroas över. Det som vi inte kan göra någonting åt. Men som vi ändå oroas över. Så blir bilden inte bra. Bilden av Valmon, bilden av Gud blir ofokus, oskärpa. Bilder haltar, men, men det var i alla fall bilden som, som hjälpte mig på traven. Och samtidigt så kände jag precis som den där Valmon som, som jag försökte ta ett kort på, som var där i mitten inte framför och inte bakom, utan den var i mitten så kände jag att Gud är i mitten. Gud är inte framför och inte bakom, utan han är här. Han är här. Och det ska vi ställa in fokus på idag, tänkte jag. Känns det okej? Okay? Bra. Vi lever, påstår jag, i en tid som har en extrem förmåga att glida in och skapa avund. Jag, menar, jag tror ingen av oss går fria i det här. Vi vill låtsas som att vi, vi är fria från det. Men jag tror att ingen av oss går fri när det gäller detta. Eh, vi lever ju i en tid där vi har den här i fickan väldigt många av oss. Eller hur? Och det är så lätt att glida in Ni vet på alla de här sociala medierna. Det är ingen här som gör det, men, men jag vet det är en del som gör det. Och, och där finns det en, en sån grogrund för en massa avund. Jag vill inte säga att, att sociala medier är fel. Jag använder mig av dem mycket och tycker de är bra. Men jag ser också att det finns en grogrund för avund. Ni vet, alla lägger ut sina finaste bilder. Och det är en myspys här och det är en myspys där. Och det är bara det vi ser hela tiden. Och så vet vi också att någonstans där bakom så är det en, en bild vi ser och det finns andra bilder också. Men ändå så finns det där att man kommer in i någon slags jämförelse. Har du varit med om det någon gång? Vågar du erkänna det? Åh! Jag vill också resa. Eller, åh, tänk. Tänk om man hade en sån bil som han har varit köpt nu. Och vi har det här med oss hela tiden. Så man kan säga att vi är otroligt utsatta på något sätt. Jämförelsen slår till. Och jämförelsen har en förmåga att dra oss in i någonting som kallas för avund. Det är som upplagt i vår kultur för att, för att jämförelsen och avunden ska kunna sprida sig. Ni vet, avund har ju den förmågan att skicka på oss en fruktansvärd sjukdom. Och den här känner ni till. Avundsjukan. När någon av oss får diagnosen att vi är... Vi är drabbade av cancer. Då uppsöker vi en läkare fort. Alltså, det har vi redan gjort nu fått diagnosen. Men då söker vi oss till läkarens hjälp. Och vi, vi är villiga att ta emot all hjälp vi kan få. Men jag vill påstå att avundsjukan är lika allvarlig som vilken cancer som helst. Det är ett påstående. Och jag vill påstå att det är sant. För vet ni varför? När avundsjukan har fått inträde genom jämförelsen i våra liv så tar det inte lång tid förrän dess trogne vapenbroder, bitterheten, sätter sig där också. Det tar inte lång tid. De kommer alltid i tre. Det är som någon slags satanisk trenighet jämförelse, av avundsjuka bitterhet. De kommer där och de sätter sig och de intar och sätter sin färg på hela livet. Och dras, drar har en förmåga stark förmåga att dra oss väldigt djupt ner. Och ofta kommer ju de här tankarna när tankarna får sväva fritt så att säga. Eller kanske fritt är fel ord. För när de är inte fria tankarna när de landar där. För tankarna är då väldigt inkrökta i mig själv. Och det är inga fria tankar. Det är allt annat än fria tankar. Det jag vet att Gud vill göra idag det är att hjälpa oss ställa in skärpan. Jag vet att Gud vill hjälpa oss idag att ta i tur med jämförelsens, avunden och bitterhetens trådar i våra liv. Han är här för att göra någonting åt det. Och jag tror att den här salmen vill kasta ett ljus över det. Och det krävs någonting mer hos dig och mig. Det kommer vi förstå utifrån saltaren än en tankekraft eller en vilja. Nu vill jag inte tänka den med tanken. Det krävs att Gud gör någonting. I våra liv. För så starka krafter är det. Paulus uttrycker det här i första Korinther brevet, 12. Och om en kroppsdel blir ärad gläder sig alla andra delarna med den. Det här tänker jag. Det är det som vi som familj här. Ska få leva i. Väldigt långt bort ifrån avundsjuka tänk när Peters glädje blir min glädje och min glädje blir Bettys glädje alltså förstår ni vi lever ju då i ett, ett flöde av glädje, kan man verkligen komma dit som Paulus beskriver jag vet inte, jag tror det jag tror det och jag tror Gud vill göra någonting åt det här och nu Genom att klippa väldigt många band till jämförelse, avund och bitterhet. Denna djävulska treenighet. Gud har en mycket bättre treenighet. mycket bättre. Du vet, du klär inte i jämförelse, avund och bitterhet. Du klär mycket bättre i tro, hopp och kärlek. Det är mycket finare kläder på dig. Nu är vi framme vid salmen. Gud är verkligen god mot Israel. Mot dem som har rena jätten, Men jag var nära att snava med mina fötter. Mina steg var nära att slinta. För jag greps av. Av ja, vund står det. Just det. Det här är. En kille som heter Asaf. Som har skrivit den här salmen. Asaf var en levit, han tjänade i templet på kung Davids tid. Han var ledare, körledare, sångledare i templet. Alltså Asaf var den som ledde tillbedjan all lovsång i templet under kung David. Här är en kille som är noga med det första han gör är att sätta ett statement, sätta slå fast någonting som vi aldrig tvivlar på just detta. Gud är god. Punkt. Och för att göra det med en fas så säger han Gud är verkligen god. Det här är liksom grundbotten, grundbulten i den kristna tron. Och det här tror jag är början för oss när vi ställer in skärpan. Ja, jag måste ha en skärpa av att Gud är verkligen god. Gud är god. Det fanns en pastor, han lever inte längre, han hette Robert Schuller. Och han var metodistpastor i USA och han... Skrev, i tror jag var i slutet på 80-talet, en bok som blev en bestseller, verkligen. På New York Times och allting. Den hette Livet är inte rättvist, men Gud är god. Och, och det är faktiskt lite det det handlar om. En grundbult, Gud är god. Jag menar, från skapelsens morgon. I första mosebok, när Gud skapar, när Gud låter det, det komma till verkligheter som du och jag kan se och ta på så säger han enstämmigt efter varje dag han såg att det var gott. Alltså Gud är god. Allt det han gör är gott. När vi läser profeterna sen här, här i boken så kan vi läsa om hur, hur de hela tiden ja, man säger Gud är god, kom tillbaka spring inte efter allt det här andra Gud är god. När vi kommer in i Nya Testamentet så möter vi på Jesus i Nya Testamentet. Och ni vet, Jesus han sträcker ut sina armar och han dör för oss. Varför det är ju för Gud är god. För han vill dig och mig. När vi ser på Jesus så ser vi någon som gör någonting som bara är gott. Och han säger själv, vill ni se fadern så se på mig. Så vill ni veta någonting om Gud så, så titta på Jesus. Och han är god. Och ni vet, en dag. Tänk, tänk en dag så kommer vi till himlen Och Gud ska torka alla tårar från våra ögon. Från det här livet som har varit liksom. Varför det? Jo, för Gud är god. Gud är god. Gud är verkligen god, som Asaf säger. Och nu kommer vi till ett men. Vi kommer komma till tre stycken män i den här predikan. Tre jätteviktiga män. Asaf säger, men... Jag var nära att slinta. Jag var nära att tappa det. Jag var nära att tappa fokus på att Gud är god. Jag var nära liksom att stå där och inte. Du vet, jag höll på gunder. Jag höll på att tappa skärpan. Vad var det som ledde honom till detta att nästan tappa fotfästet? Jo, för han greps av återigen var då. Avund. Han greps av avund, vilket fick honom att nästan tappa fotfästet. Han höll på att missa Guds godhet mitt i bitterhetens träsk, skulle jag vilja säga. När blev det så? Jo, när det blev ett skifte av fokus istället för Gud är god, varför? Ett skifte till att stället se på allt det är runt omkring. Alla andra människor. Varför har de och inte jag? Känner ni igen det? Varför? Och inte minst. Kan det vara så här? Men tänk. Jag som ändå följer eller går med Gud- varför har de som inte går med Gud så bra? Samla på hög och det verkar gå dem väl och de är friska och de är krya. Varför? Gud, har du gått på semester? Alltså som vi läste i, i The Message. Märker ni hur den sataniska treenigheten fick tag i Asaf? Så han var nästan nära att tappa fotfästet, jämförelse, avund. Och så säger han sen också, nu kommer vi kommer att läsa sen, bitterheten slog rot i honom. Han höll på att trilla dit på grund av de här makterna. Så här skriver Paulus i Filippebrevet. Jag säger inte att jag har saknat något för jag har lärt mig att vara nöjd med det jag har. Jag kan leva enkelt. Jag kan också leva i överflöd. Med allt och med alla förhållanden är jag förtrogen. Att vara mätt och att vara hungrig, att ha överflöd och att lida brist. Alltså Paulus ger uttryck för någonting här som han har lärt sig. Är du med på den? Det här är ingenting som bara liksom paff har kommit ifrån himlen som en uppenbarelse och sen sitter det där. Han har lärt sig någonting. Jag tror precis som för dig och mig så är det ingen skola han har kanske tyckt om men han har lärt sig någonting. Och kunna leva både i överflöd och i brist. Ni vet, jag tror inte det finns någon per automatik att när vi följer Gud så välsignar han oss med rikedom som vi lägger på. Nej, nej, nej. Jag tror inte på det. Jag tror att han kan göra det. För att vi och vår tur ska välsigna andra. Absolut. Grejen är den att det, alltså det finns en fara med rikedom och jag tror vi måste våga tala om det. Det har en förmåga att kunna kunna göra oss blinda på en del områden. För ni vet när vi har så är våra tankar väldigt mycket på hur vi ska få mer. Och då blir fokus fel igen. Precis på samma sak när vi inte har, när vi lider brist så är våra enda tankar är på hur ska vi få? Oavsett om vi lider brist eller har överflöd så är tankarna på mammon, på pengarna. Men det finns en väg att gå och den visar Asaf på. Vill ni följa med på den vägen? Jag tror att det här är en konungslig väg. Jag tror att det är en fantastisk väg för dig och mig att kunna få gå på. Förgäves höll jag mitt hjärta rent och tvådde mina händer i oskuld. Jag var ju plågad hela dagen och tuktad varje morgon. Jag kan, jag kan, får jag, får jag dela med mig bara lite här av mitt hjärta. Jag, jag, jag kan känna ibland hur de här avundstankarna kommer krypandes in i mitt liv. Och jag tror inte jag är ensam. Jag vet att jag inte är ensam. Och de gör någonting med mig. Och jag, jag blir varse om dem när de kommer. Så pass mycket är jag med. Så jag tänker att de här tankarna vill jag inte ha. Och jag försöker. Försöker liksom lämna dem där hän. Men det är precis som Asaf säger. Förgäves. För de är där snart igen. Och kryper in och kommer med hela det här upptåget av den här treenigheten. Och ibland så tror jag, människor tror att pastorer går väl fria från detta. Men det är kanske tvärtom, det är nog värst hos oss. Alltså. Om man ska vara ärlig. Ni skulle, ni skulle vara med ibland, du vet när man träffar pastorer så, så är det någon som berättar Ja vi har döpt 58 stycken i vår församling under våren härligt, vad underbart liksom står man och pratar och så går man därifrån varför händer inte det här i kyrkan där jag jobbar eller alltså vi var med på ett fantastiskt möte, det var tre stycken som fick vara med om ett helande på riktigt ett helande åh vad underbart och så går man därifrån, varför kan inte jag få vara med alltså det där finns Hos pastor, inte hos krister. Men hos mig så, så kommer de där tankarna. Och det är inga vackra tankar. Och det känns skönt att, att den största lovsångsledare och tillbedjare i Israels historia, Asaf, också herbergerar de där tankarna. Men han hittar så småningom en väg. Jag ska läsa. Jag har inte det på skärmen här nu. Han skriver så här. När han sitter där och brottas med allt det här som vi har talat om. Jag funderade och funderade och funderade. Jag försökte förstå det. Jag försökte få något grepp om det. Men det var för svårt för mig. Sen kommer han till en vändning. Och det här, det här är liksom vändningen i hela salmen. Det här är nyckelversen för att komma in på den väg som Gud vill leda oss på. Tills jag kom in i Guds helgedom. Det var för svårt för mig. Tills jag kom in i Guds helgedom. Att komma in i Guds helgedom betyder ingenting annat än att komma in i Guds närvaro. Han har skapat en helgedom där han ska kunna bo. Alltså vara närvarande tills jag kom in i Guds helgedom. Jag har lyssnat en hel del på en, en kille som heter Brian Head Walsh. En hel del av er vet inte alls om det. En del vet vem det är. Han hade allt. Han hade liksom fame. Han var känd över hela världen. Han är känd över hela världen. Frontfigur i ett av de absolut största heavy metal banden som finns. Som heter Korn. Han blev troende. Fick vara med och uppleva vad Gud kan göra för skillnad i hans liv. Han satt fast i och, och ständigt dra linar och, och röka på metanfetamin och grejer. Liksom. Allt det där. Hela, hela, hela tiden. Och Han har skrivit en bok och talar väldigt, väldigt mycket. Och nästan alltid när han talar så säger han så här. Lord, save me from myself. Rädda mig från mig själv. Ni vet, den där trenigheten som så ofta kryper in där av jämförelse, avund och bitterhet. Gud har en mycket bättre kläder till dig. Tro, hopp och kärlek. Ah, jag byter vilken dag som helst. Jag vet inte hur det är med dig, men jag byter vilken dag som helst. Vill hellre av de kläderna. Det här är vad avunden gör med oss. När mitt hjärta var bittert, som avund leder till, då stack det i mitt inre. Jag var oförnuftig, då förstod ingenting. Jag var som ett djur inför dig. Alltså, det här är vad som händer när det andra får styra över våra liv och sätta sin färg på vårt tänkande, sätta sin färg på vårt handlande, sätta sin färg på våra känslor. Jag blir dum i huvudet. Ja, men det är ju det här det säger. Man sig in i någonting som du inte behöver leva i. Gud kallar dig till ett högre plan. Jag ska be musikerna komma fram här. Och vara med mig den sista ständen på prediken. Det kommer ett andra män. Men jag är alltid hos dig. Han har kommit in i helgen och man har kommit in för Guds närvaro. Men jag är alltid hos dig. Du håller mig i min högra hand. Du leder mig med ditt råd och tar sedan emot mig med ära. Lyssna på det. Så Du står där med dina tankar och dina känslor och ditt handlande. Och där finns det en Gud som vill möta dig. Och hur vill han möta dig? Han vill möta dig med ära. Tänk att han är här idag. så sträcker ut sina armar till dig. För han vill möta dig med ära. Han vill ära dig. Vem har jag i himlen utom dig? Har jag dig så söker jag ingenting på jorden. När min kropp och mitt hjärta ger upp är Gud mitt hjärtas klippa och min lott för evigt. Kan man bli så gripen, så tagen av Gud så att man kan säga har jag dig så saknar jag ingenting på jorden. Vet ni, jag tror det. Och jag tror att det här är en dag då Gud vill låta oss smaka på just det. Då han vill hjälpa oss att, att skifta fokus. Ifrån det här med att sitta fast i jämförelse, avund och bitterhet. För det leder till någonting som Asa uttrycker som jag höll på att tappa fotfästet. Och Gud vill inte att du ska tappa fotfästet. Han vill att du ska stå stadigt. Och han tar emot dig med ära. Ni vet, jag refererade till Westminster-katechesen här i söndags. Och det står ju så här där. Människans främsta syfte är att förhärliga Gud. Och njuta av honom för alltid. Och... Och jag bara ber att vi ska få komma dit. Allihopa. Att få ära Gud och få njuta av honom för alltid. Jag tror att Gud vill klippa trådar idag av jämförelse och avund och bitterhet. Och få oss att sätta ett nytt fokus på han som verkligen är god. För han är. Det sista männet. Men för mig är det gott att vara nära Gud. Jag tar min tillflykt till Herren Gud för att förkunna alla dina gärningar. Alltså han har kommit till den punkten Asaf. Han har gått igenom de här, det här Ja. Men nu står han där och säger det är så gott att få vara nära Gud. Ska vi bara ställa oss upp allihopa? Ja, kan man inte stå så får man ju sitta. Men... Och så bara vi sjunger ett tack till den Gud som finns här just nu. Och som vill ta emot dig med ära.